2: Salut à tous, bienvenue dans votre podcast quotidien sur la Coupe du Monde de Rugby. On est jeudi et jeudi, c'est la Namibie. Match du 15 de France contre l'adversaire le plus faible de la poule. Les Bleus doivent se rassurer, va-t-on vraiment pouvoir tirer des enseignements de ce match Les dernières infos avec nos reporters qui suivent la France. Et puis on va vous présenter le rugby namibien, l'éternel loser un peu de, de la Coupe du Monde. Dans l'histoire, c'est cette participations, 22 matchs, 0 victoire. Il y a plein d'histoires très sympas autour de, de la Namibie. Entre les poteaux, c'est parti Avant de se plonger euh, dans les entrailles du rugby namibien, on va retrouver Winnie Claret qui suit notre 15 de France. Salut Winnie Salut tout le monde pour revenir un peu avec toi bah sur euh, les dernières infos autour de, de nos bleus, le programme ne change pas forcément, hein, euh, jour non. de match c'est plutôt du, du classique, avant ouais. ce soir, match à 21h on le rappelle, on enregistre ce podcast dans l'après-midi, il n'y a rien mm. qui, est, qui est vraiment bouleversant autour de l'actualité des bleus, ce qu'on se demande Winnie c'est est-ce qu'on va pouvoir euh, vraiment tirer des enseignements de ce match vu la faiblesse de l'opposition avec les Namibiens
1: bah écoute euh, avant d'en tirer des enseignements je pense qu'il faut cocher des cases hein, c'est ce que nous ont annoncé les bleus se rassurer sur euh, la base du, du jeu euh, des bleus notamment euh, en défense en conquête mais aussi fluidifier l'attaque euh, c'est aussi retrouver des repères notamment dans la avec cette charnière antoine dupont mathieu jalibert qui est de retour pour euh, ce soir face à la namibie euh, on, voilà les enseignements ils vont être attirés dans, dans le jeu euh, bien sûr la namibie sur le papier c'est l'équipe la, la plus faible de cette poule a mais euh, il faut quand même que les bleus puissent se rassurer ils nous ont euh, pour l'instant montré qu'une belle mi-temps face à la Nouvelle-Zélande et un match très brouillon face à l'Uruguay ça c'est Laurent Labitte l'entraîneur de l'attaque euh, qui euh, résumé, euh, l'a résumé après la rencontre de Lille face à l'Uruguay jeudi dernier euh, donc les enseignements euh, on va évidemment je pense aborder hein, le, le, du point de vue comptable mais avant c'est dans le jeu c'est essayer de se rassurer et c'est pour ça qu'on fait on voit un retour massif euh, des cadres pour euh, la Namibie c'était pas forcément attendu tout du moins pas par nous euh, qui suivons les bleus maintenant depuis le début de l'été. Euh, eux, ils ont... le staff nous assure que si, si, c'était prévu impossible de ne pas faire jouer les quatre pendant un mois avant l'Italie. Bon, on a le droit de les croire, de ne pas les croire. Mais voilà, c'est dans le jeu qu'il va falloir se rassurer. Et après, on va aborder le point de vue comptable, évidemment. À noter quand même 12 changements euh, chez oui. les Bleus entre le 15 de départ face à l'Uruguay jeudi dernier à Lille et le 15 de départ au Vélodrome ce soir à Marseille. De toute manière,
2: on débriefera bien évidemment ce match demain en longueur dans entre les poteaux. Merci Winnie. Euh, on vous retrouve avec tous les reporters qui suivent l'équipe de France hein, tout au long de de cette euh, Coupe du Monde. On va accueillir notre Bible à nous, euh, Pierre Amiche, qui est là pour nous parler du rugby Bien,
0: salut Pierrot Salut Nico La Bible modestement hein, Une oui, brochure oui. Un, peu, un peu dense Mais la Bible On est loin quand même
2: Ah, mais c'est important On te a, valoriser. On bosser quand même On pas de temps C'est important de te valoriser Avant <rire> ce <rire> les épisode ça, ça
0: crédibilise le podcast Totalement
2: euh, On voulait parler Avec toi Pierrot Du rugby namibien Parce que c'est vrai Que ce rugby namibien Il est toujours présent Lors de la Coupe du Monde euh, Je le disais dans le sommaire Septième participation Ils ont disputé 22 matchs Ils n'en ont pas gagné un euh, On a l'impression Qu'il y a cette image De loser à chaque fois Et la Namibie C'est la plus grosse la plus, lou... la plus lourde défaite pardon, de l'histoire de la Coupe du Monde en 2003, 142-0 contre l'Australie. Présente-nous un peu euh, le système de ce rugby namibien. Euh, déjà c'est un pays où il n'y a pas beaucoup d'habitants, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs de rugby, on, on imagine. Présente-nous un peu tout ça.
0: Eh ben déjà, c'est un pays très jeune qui est indépendant depuis 1990. C'était à la base une province sud-africaine. D'ailleurs, ils ont gardé cet aspect dans leur rugby. C'est un rugby très frontal, très, frontal, très physique, qui s'inspire énormément de ce que peuvent faire les Springboks. Euh, je te disais, c'est un pays jeune et c'est aussi un pays qui se tourne vers les jeunes. Le rugby, c'est plutôt un sport universitaire, en fait. Donc, euh, la plupart des joueurs qui passent par euh, la, de la, la, la sélection nationale, les Wallachas, -E ils sont issus de ces, de ces filières universitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est c'est un niveau qui est pas professionnel. Il y a huit équipes qui composent le championnat namibien, mais globalement, ils ont essayé de monter une franchise il y a quelques années, entre 1999 et 2015, et ça n'a pas été une grande grande réussite. Les meilleurs joueurs namibiens en fait se sont exportés. Et, et cette, cette franchise, elle n'était évidemment pas au niveau pour jouer le Super Rugby, mais elle a joué la Currie Cup nationale, en ouais. gros la, la troisième division, il y a la Super Rugby, la Curry Cup, et eux, cette franchise-là a évolué au troisième étage, et ça a été assez compliqué pour eux parce qu'ils n'ont quasiment pas gagné. Et, et puis, je... euh, ce qu'il faut dire en termes culturels, c'est que... Vas-y, excuse-moi Nicolas.
2: Non, je te disais, ils ont une culture très proche des, des Sud-Africains, on imagine, avec euh, ce rugby porté vers l'avant, bah, vers totalement, le combat. Oui.
0: Bah, totalement. D'ailleurs, le joueur emblématique de la génération des années, des années 2000, je ne sais pas si tu te rappelles, de Jacques Burger, qui était ce troisième ligne des Saracens, euh, qui plaquait sans relâche. Et c'est avec lui, d'ailleurs, en, en tant que capitaine, qu'ils ont frôlé leur première victoire en Coupe du Monde. Ils ont perdu que d'un petit point, 17 à 16, face à la Géorgie. C'était le point d'orgue de la génération Burger. D'ailleurs, cette année-là, ils étaient déjà dans la poule des Blacks, mais ils n'avaient pas pris une énorme rousse. Ils avaient résisté à chaque match et c'était une équipe pénible à jouer. Aujourd'hui, bah, on le voit, hein, c'est une génération euh, qui est à la fois très vieillissante avec des, des Van Gersfeld ou des Van de Lille et ou très jeune, comme par exemple Gershwin Mouton. Mais on va revenir un peu sur les qualités de cette équipe, euh, évidemment, qu'on va affronter.
2: Justement, parle-nous un peu des, des joueurs qui, qui composent euh, cet effectif de, de la Namibie. Euh, on peut dire qu'il y a trois joueurs qui se détachent un petit peu euh, du reste de, de l'effectif. Il y a les vieux grognards aussi euh, qui sont un peu connus du rugby français parce qu'ils ont joué dans, dans des clubs français où ils sont encore en France actuellement. Sinon, c'est difficile de, de dégager des individualités de, de ce groupe.
0: Bah c'est sûr, on va en prendre un par ligne. Donc, euh, en première ligne, c'est Thorsten Vornjarsfeld, qu'on a bien connu en top 14 et en Pro D2, qui n'est ne, qui pas titulaire sur ce match. En deuxième ligne, Waniville, le grand deuxième ligne massif de Montauban, qui lui non plus ne jouera pas. Mais ça s'explique. Hein. C'est parce que cette équipe Namibienne a un objectif, c'est de remporter un match. Et donc, ils ont fait tourner en vue du match face à l'Uruguay, le seul qui est à leur portée. Et puis, euh, il y a trois joueurs un peu particuliers. Le premier, c'est Tian Swanopoul, qu'on ne verra pas jouer face à l'équipe de France, mais qui est vraiment l'archétype du demi-d'ouverture sud-africain de, on va dire d'inspiration en tout cas c'est le plus gros buteur du monde, il tape de 70 mètres il a des cuisses monstrueuses et c'est un plutôt bon animateur on va retrouver Johan Dysel qu'on connaît très bien en France qui est le capitaine ouais. de cette équipe avec son duel face à Jonathan Dantis, ça risque de faire des étincelles c'est un, un centre très massif c'est quasiment à 4 troisième 3 ligne et puis il y, y a un joueur extrêmement créatif que moi j'apprécie beaucoup, qui a déjà marqué dans cette coupe du monde euh, qui s'appelle Gershwin Mouton qui est un une un petit prodige voilà c'est une sorte de Joe Aplon de Chelsea Colby il a beaucoup d'appui il est explosif et puis il a un nom on a envie de l'aimer quoi. Gershwin Mouton
2: c'est vrai c'est sympa c'est français
0: un peu et nous ça nous parle ça, ouais, euh, ça. Mouton ça c'est chouette
2: euh, Pierrot il faut quand même que tu nous expliques un peu aussi le rapport qu'ont les Namibiens avec la défaite parce que qui dit Coupe du Monde euh, et Namibie bah, c'est forcément associé à, à de gros cartons contre eux euh, bah, oui. c'est peut-être un exploit pour eux aussi de se qualifier pour la Coupe du Monde Monde, hein,
0: on imagine. Mais c'est vrai que quand ils sont là, on se demande un peu quelles ambitions ils ont avant de débuter une Coupe du Monde. Bah en fait, il faut remettre les choses dans, son, dans leur contexte. L'équipe de Namibie, elle est composée pour partie, voire pour majorité, de joueurs qui évoluent à un niveau amateur. C'est-à-dire que sans faire offense à ces joueurs-là, il y en a certains qui évoluent au niveau où moi, j'ai évolué en Fédéral 2. Donc c'est complètement fou de se dire que que ces joueurs-là disputent une Coupe du Monde. Et puis, euh, dans la zone Afrique, c'est un peu difficile de se qualifier parce qu'il y a une grosse densité. Il n'y a pas d'équipe monstrueuse, mais il a fallu venir à bout de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, du Kenya du Botswana, du Mozambique. C'est quand même des équipes où on joue au rugby, du Sénégal. Et donc, euh, c'est un vrai parcours du combattant. La Namibie est la meilleure équipe africaine après l'Afrique du Sud. Mais, mais évidemment, ce continent-là est encore en développement et, et je pense que l'objectif namibien, c'est d'être présent à la Coupe du Monde. Parce que c'est comme ça que l'équipe grandit, que l'équipe progresse. On fait gagner de l'expérience à des joueurs et puis de la visibilité. Il euh, y, y, y a des tas d'histoires de joueurs, pas forcément namibiens, mais par exemple uruguayens ou chile qui, grâce à cette Coupe du Monde, vont pouvoir aller vendre leurs services. Par exemple, au centre, on a un joueur quand même qui va porter le numéro 13, qui est présent sur un site très connu qui s'appelle Rugby Agent. Et en fait, les joueurs proposent leurs services. Et c'est le cas, par exemple, pour Banco, qui est au centre. qui a proposé, en gros, je suis ouvert à toute offre, toute aventure en Europe. C'est des joueurs qui sont quand même là... À la fois pour euh, être présent à la Coupe du Monde et disputer des matchs euh, et du mieux qu'ils peuvent, mais aussi peut-être en faire leur métier parce que ce sont des joueurs amateurs. Donc on a un regard un peu cruel parfois si on prend juste les chiffres, mais la réalité de ces équipes-là, elle est bien plus complexe. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans, dans une Coupe du Monde de rugby c'est que bah, ils vont traverser la moitié de la planète pour euh, 15 semaines parce qu'il y a la préparation qui rentre dedans, pour avec des copains essayer de défier les meilleures équipes du monde, à savoir la France et la Nouvelle-Zélande. Je veux dire, ces gars-là, ils auront des tas d'histoires à raconter que moi j'aurais pas quoi donc euh... ça
2: c'est clair même s'il si oui, y, des y, y a des destins de dingue je pense à APG Van Lille qui joue en France qui a joué à Bayonne qui est maintenant à Cap-Breton au je crois qui a, qui a bientôt 40 ans oui. qui est dentiste quand il revient en Namibie lui pour des pour les, les sélections pour la sélection pour disputer des matchs internationaux il en profite parce qu'il a un cabinet là-bas pour aller donner deux trois consultations et à côté de ça il a il, il, il s'est forgé une, une, une carrière professionnelle donc voilà le rugby Namibien c'est c'est tout ça c'est plein puis, de Semi-professionnel. Il pensait même pas être à la
0: Coupe du Monde. Ouais, voilà, il pensait même pas être à la Coupe du Monde. On a fait appel au vieux grognard Van Lille parce que, ben. Bah parce qu'il y a l'expérience parce qu'il y a le charisme parce qu'il connaît la France et qu'il parle un peu français et que mine rien dans un groupe ça aide et puis parce que tout simplement euh, ils n'ont pas non plus 50 solutions à, à différents postes donc euh, voilà moi j'ai une tendresse particulière pas nécessairement pour l'anonymie, mais pour toutes ces formations euh, Chili, Namibie, Uruguay euh, qui, Portugal même la Géorgie la Roumanie qui, à qui on promet souvent des, des belles roustes et, et qui à chaque fois arrive à nous sortir des joueurs incroyables et des matchs courageux ah Ouais, se ouais, ouais, voilà
2: ce sont des nations euh, vaillantes ça c'est sûr de toute manière on essaiera hein, tout au long de cette coupe du monde on aura du temps puisque l'équipe de France ne joue pas pendant 15 jours euh, de vous présenter un peu ces petites nations je mets des guillemets bien évidemment du, du rugby mais qui essayent de rivaliser désormais avec des, avec des pays du, du tiers 1 euh, rapidement Pierrot pour terminer mais en plus la Namibie tu le disais euh, influence sud-africaine sport universitaire on imagine beaucoup du coup de, de blancs qui jouent euh, euh, là-bas mais ils essayent d'ouvrir un peu aussi
0: le rugby au populaire aux ben. populations noires hein, ça c'est important ben, c'est clair que depuis 1990 et l'indépendance, il y a eu un mouvement qui a euh, tout simplement séparatiste vis-à-vis -vis de l'apartheid euh, sud-africaine, ça a mis du temps hein. je ne vais pas te mentir Nicolas, il y a eu une majorité de joueurs blancs depuis, euh, depuis euh, l'origine, depuis 90 mais c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, déjà ils ont changé de nom à l'origine, euh, leur, leur surnom parce que toutes les équipes ont des surnoms euh, rappelait malheureusement une spécialité culinaire mais qui était très marquée par les Africaners et les Boers. et et euh, l'équipe de Namibie l'a rejeté pour prendre les Welwichas, qui est une plante euh, locale qui, qui ne pousse qu'à l'ouest du pays. Et puis, il y a aussi des, des illustrations et des, des histoires complètement folles, comme Prince Gautzeb. Je suis incapable de vous prononcer son nom correctement, ah ouais, puisque hein. son nom de famille commence par un point d'exclamation qui est le symbole du cliquetis euh, ethnique. En fait, C'est un bruit spécifique qui n'est présent qu'en Afrique subsaharienne et sur la côte sud-ouest. Et ce joueur-là, eh ben, il est noir déjà, euh, il n'a pas 50 dans l'équipe de Namibie, et puis surtout, il symbolise euh, c -c carrément une ethnie. Donc euh, voilà, il y a eu des gros efforts de fait, notamment récemment, et, et je pense que comme l'Afrique du Sud, ils vont avoir à, à cœur et comme objectif d'avoir de plus en plus de joueurs de couleur. Aujourd'hui, l'un des leaders, Wanivi, est, est noir, mais c'est vrai que la plupart des joueurs majeurs de cette formation africaine, et c'est toujours curieux, sont, sont blancs. Espérons que les choses s'inversent un peu et que la diversité soit reconnue au moins à, juste, à, son juste, à sa juste valeur dans ce pays-là. Pierrot, merci
2: beaucoup, euh, on a bien présenté ce rugby bien. Si vous aimez un petit peu ce format d'épisode d'Entre les Poteaux, quand on vous présente euh, des, euh, des nations, des sélections étrangères, franchement, vous nous le signalez. Euh, petit commentaire sur les réseaux sociaux, des notes, vous n'hésitez pas hein, euh, à interagir avec nous, c'est super important pour nous. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles euh, sur les plateformes de, de téléchargement, sur rmcsport.fr, Entre les Poteaux pendant la Coupe du Monde. C'est un épisode par jour, vous Trouver demain notre Raphaël Ibanez à nous, Christophe Sessieux, pour débriefer le match des Bleus contre la, na... pour... contre la Namibie. Ah, ça lui va bien, Raphaël Ibanez. Hein. Allez, à demain. Bye bye. Ciao. Ouais,
0: c'est pas mal. Ouais. <rire>